0: 大家好，欢迎收听 Low Bass， 这是华语圈唯一以低音 Bass 还有音乐为主题的 Podcast。我是江丽萍，希望您有充实愉快的一天。Hello， 大家好，这一集的 Podcast 录音的时间呢是二零二零年的十月九号。那为什么要特别把这个时间列出来呢？原因是因为这一集算是时事题了。好，那。呃，主要的讨论内容围绕在三件最近发生在我周遭的事件。好，那第一件事情是2020年10月3号，好，那当然是举办了第三十一届的金曲奖。那我之前的乐团周水溪公社呢，很荣幸的获得了最佳台语专辑的这个殊荣。好，那。呃，只是在领奖的过程中呢，因为呃是带领的哈，那后来引发了一些额外的讨论跟事件。好，这是第一件事。那第二件事情呢，是我在二零二零年十月四号的晚上呢，好在浴室的门口发现了一只蟑螂，然后呢，我直接用赤脚就直接把它一脚踩死。好，这是第二件事。再来第三件事情呢，是二零二零年十月七号，好，那当然就是全世界知名的吉他手 e d d i Van h e l e n 那、啊、因为癌症好过世了，好，这是非常令人惋惜的事情。那这三件事情看起来大小不一，好，那嗯、呃，这个听起来的轻，这个轻重程度也差不多了哈。我我实在是不觉得这个赤脚踩子一只蟑螂可以跟另外两件事情有什么相比。好，那事实上卓水西自己的事情也跟 e d d i Van h e l e n 的过世这个。没有什么好比的，甚至我可以说，就是后来，呃，这个从三号颁奖之后的事情，好引发的一些涟漪，那完全因为艾迪的呃这个过失，哈，那在网络上面等于是停止了讨论，好，他等于是他帮我们把这件事情解掉了。那为什么这三件事情会有关呢？好，原因来自于一个名词叫做东尼潘迪，好，英文是 Tony p a n d y 那 Tony p a n d y 到底是什么呢？等一下我再来为各位解释。好，那我们就开始今天的节目喽。好，那在开始呃，今天跟音乐相关的讨论之前呢，请给我一点时间，让我推荐一本呃经典的推理小说给大家。好，请不要认为这个忽然变成这个好书大家读的频道了。好，那因为这本书的这个内容跟我今天想要讲的事情有蛮大的关系。好，所以请大家稍微听一下。那今天要跟大家推荐这一本书，叫做《时间的女儿》，这是一本非常非常经典的历史推理小说。好，那《时间的女儿》的英文是 The 呃、uh, ，Truth is a daughter of time 好。好 ，daughter of time， 时间的女儿，那就是来自于我刚刚讲的这个谚语。好，真相是时间的女儿 ，Truth is a daughter of time。那意思就是说，你不管这个。事情的真相哈，那随着时间流转，不管是多么隐蔽的事实，那都慢慢的会回到它的真相哈，真相会被揭露出来。那么，这本书的作者是呃 Josephine Tay， 好，他西元一八九六年生，那一九五二年过世，好，所以他算是一个推理小说这个早期的作家。虽然说他的著作不多，当然哦，英国人对。虽然说他的著作不多，只有八本哈，但是呢，号称是没有失败做的。那这一本《时间的女儿》算是他这个非常非常晚期的作品哈。他一九五二年过世，那这本书是一九五一年出版的。那这本书呢，他曾经获得非常大的殊荣哈，在一九九零年的时候呢，在呃英国的推理文学作家协会，就是 CWA， 好，当他们是用那个 Crime 好。就是那个犯罪文学这样子，好，然后这个 CWA 呢，把这本书选作叫做史上最佳的推理小说白选，选了一百本推理小说，那这本书荣获冠军。那在一九九五年的时候呢，美国的推理作家协会就是 MWA， 那也把这本书选作这个史上最佳的推理小说一百本里面的第四名。好，你就知道这本书其实是一个非常呃重要的书。好，那。呃，我们刚刚讲这个书名来自于这个谚语嘛，“真相是时间的女儿”。好，那这本书到底在讲些什么呢？它是这样子的，就是呃，书中主要是在叙述一名这个伦敦警察厅的警官那生病了，好躺在床上，然后呢来探病的朋友们送了他很多的书。好，那他在这些书里面呢，注意到了一张画像。那这张画像是呃，以前英国的国王理查三世的画像。好，那在这么多的呃书中，他发现这一本这一张画像的值得特别注意的原因，是因为呃，理查三是在英国哈、哦，或者是世界史上其实都是相当著名的人物。好，在很多很多的历史书籍中呢，理查三世是被叙述成一个呃，为了自己的王位，好那杀害了两个亲生的侄子。好，就是爱德华武士，还有理呃，苏兹伯利的理查，这当然是查书的。好，然后呢，同时绑架他们，还把他们那个杀了他们之后，把他们埋在二呃伦敦塔底下。好，听说了，听说这个好像真的有人在伦敦塔的某一个楼梯底下发现过这个尸体。好，那事情是不是真的还是假的呢？这其实大家都认为是真的。好，然而这位警官呢？好，凭着警察的直觉，认为画中的人就是理查三世画像中画的那个人，看起来比较像法官，而不是罪犯。好，那当然，你去问他周边的人的话，每一个人都说这个理查三世其实是一个恶棍，好，彻头彻尾的大坏蛋。但是呢，他研究的兴趣就这样子被引起了，他开始跟呃他的朋友们去借阅各类的历史书籍。好，然后他发现的是。呃，理查三世的这个罪恶的形象，主要是来自于汤马斯·摩尔非常知名的政治人物啊、哦、写的传记。但是呢，汤马斯·摩尔这一个人跟理查完全不是同一个时代的人，他也就是代表他其实是收集资料写成的。好、哦，他并不是这个理查三世在世时所作所为的见证人。好、哦，那他在这个朋友的帮助底下，请。不要忘记他是躺在床上的哈，所以当然有人需要帮，当然需要有人去帮他跑腿或者是借书等等的。然后他以这个警察办案的方式就开始调查起这个理查三世的生平，还有呢，他是不是像真的是像这个历史书中所记载的是是一个杀人犯，这个呃罪不可赦的家伙。好，那这个书的结果呢，当然还是希望大家去看这本书了，这非常非常好看。好，那。呃，顺道一提，就是理查三世的骸骨其实还真的被发现了。他在二零一二年的时候，在这个 Lackester 这个地方，说在教堂旁边的停车场底下呢被发现了。好，然后后来拿来做了很多的科学的检验。好，那这本书呢，呃，其实是一个很典型的，我们叫做所谓的 armchair， 就是呃。安乐隐形侦探，那安乐隐形侦探意思就是说，他足不出户，他只凭着吸收到的资讯就能够判断出来整个呃案件的真相。好，那他不必自己动手，也可以指出，呃，不必自己跑出去侦查，或者是自己动手去侦查，那也可以指出犯人是谁。好，那但是呃，比起其他的这个安乐以侦探的推理小说，哈，然后主要还是以侦办这个凶杀案为主。那么。这本书其实主要的还是在这个颠覆，试图去颠覆大家都认为的历史事实。好，那所以呢，后来你可以看到像《达文西密码》这样子的书啊，其实也是试图着以这个改变历史的事实作为他主要这个诉求的目标。好，那所以《达文西密码》其实有点像这一本书的这种动作片版，而且还真的杀人人了。那为什么在这边要讲到这一本书呢？原因是因为在书里面呢。呃，这个主角好，他提到了一个名字叫做通東,东尼潘迪。好，东尼潘迪的英文是呃 T O N Y P A N D Y， Tony Pandy。那什么是 Tony Pandy 呢 ？Tony Pandy 其实是在英国威尔斯南部的一个小镇的镇名。好，那这一个镇之所以会著名，是因为在一九一零年的时候呢，在这边发生了一次呃矿工抗议的示威。好，那。呃，当时的政府，好，这个是一般人相信的说法。当时的政府呢，动用了军队去射杀争取权益而罢工的威尔斯矿工，而下令的人是当时的内政大臣丘吉尔，也就是后来这个二次世界大战英国的大英雄，好， Winston Churchill。好，那他应该要对这一件事情负责。好，威尔斯的人会跟你说，南威尔斯永远不会忘记 Tony Pandy。但是呢？呃，事实上，好，这是书里面说的。但是事实上呢，呃，确实是有呃抢劫商店、破坏好，然后这个暴动的行为发生。那所以当地的警察局长就要求了内政部派军队来保护平民。但是呢，呃，丘吉尔其实是担心这个军队会擦枪走火，好造成流血的事件的。所以呢，他派的并不是军队，他派的是伦敦警察，而且呢是没有带着武装，除了穿着雨衣之外。好，没有武装的进到这个地方，好，然后那当然就会跟当地的这个抗议的民众产生冲突，但是冲突的结果其实只有几个人流了鼻血，好，但是丘吉尔还是为了史无前例的干涉之举，在下议院的时候被狠狠的批评了一顿，好，然后这个就是 Tony Pandy 这一个名词代表的意思，那到底是什么呢？好，请让我引用这本书中译本的第一百三十五页，好中间的一段。那在 Tony p e n n y 发生的事情，为什么事实的真相与大众所知有如此大的差距呢？原因是因为有人为了某些目的而把一件单纯的事情放大到夸张的地步。哦，但是重点是什么呢？当时每一个在场的人都知道那个故事是胡说八道，但是没有任何人反驳。那到了现在已经没有办法翻案了。好，一个完全不实的故事变成了传说，但是知道事情的人却只能袖手沉默。那事实的真相到底在什么地方呢？任何事情的真相都不在某人的记载中，而是在当时之为末节的事实里，在报纸上面的广告，在房屋转手的广告，在戒指的价钱等等。那说到这边，呃，我不知道大家是怎么想的，但是你不觉得？这个在台湾这种事情其实也很多嘛，这种 Tony Pandy 的事情也很多，就是明明事情的真相应该是某一种样子，但是呢，在你知道的时候，其实早就已经变质了。好，那这个所在多有吧，就是比方说，呃，二二八事件，你知道的，我知道的，跟费费宏泰相信的，或者是赵少康那种人相信的，那是一样的事情吗？那为什么？他们没有办法被说服，或者是我们没有办法被他们说服，对，那其实这不是就是代表大家都觉得这个事情其实不是真的是这样吗？对不对？好，每一个人相信的事情真的就是事实吗？国民政府的黄金带到台湾来，好，那个时候带到台湾来真的有带来吗？到底花了多少？到哪里去了？好，这些事情。对啊，然后这样子弄下去的话，应该会变成是一个永远没有办法让全部的人都知道事实真相的状况，等于是一个又一个的 Tony Pandy 就在大家这种呃自然的漠视之中产生了。那当然，你要解决这种事情最简单的方法，就是将每一个当事人知道的事情，我们好好的、诚实的记录下来，好，不要对这个东西有任何价值上面的判断，把所有事件的。内容都以各种样貌呈现出来，对不对？每一个人知道什么就讲什么。好，那不然的话，对于事件的真正的判断，对，对于它的价值的判断，对于它的成败的判断，一定会失准的。好，那这些，如果你没有办法正确的判断每一件事情的真伪，或者它的价值，或者是它的意义的话，那到底会造成多大的影响？我想，身为台湾人，大家都应该非常的了解。好。然后 Tony Pandy 这一件事情，其实另外一个很有趣的事情是，这种想法或者是这样子的说法，你好像没有办法用什么我们既有的成语，好来，来来完全的形容这一件事情。好，我想了好几个成语，比方说类似的啦，好类似的，呃，瞎子摸象啦，以管窥天啦，以讹传讹啦。哦，三人成虎三人是虎了。好，那尹淑燕说了，尹淑燕说对，穿凿附会了，对不对？你不觉得这些成语好像都没有办法完全说明这种情境，好像都差了那么一点？那我还是继续用 Tony Pandy 来代表这种事情好了。好，那在十月四号那一天金曲奖颁奖典礼之后呢？好，那这个卓水西公社当时的。处置好，然后这个带领人在颁奖典礼上面说的话，好，然后还有呢，他后来的呃各种引发的讨论，好，不管是报章杂志上面的报道，或者是他自己出来的这个声明，好，那其实我觉得这整个事情就是一个具体的 Tony Pandy， 就是直接在我的周围发生了。好，那为什么会这么说呢？实际上對，对以我的立场来讲。好，以我这个身为卓水溪公社的团员，好的立场来讲呢，好，这个带领人的行为还有他之后的发言，其实跟呃我们其他的团员，也就是说除了柯仁坚之外，其他的成员的认知并不是完全相同的，特别是几个关键的时间点，好，或者是数字上面来说，其实并不是完全吻合的。好，但是好不好意思，这个为了各种理由。好，就尽管我们其实都有这个事实的记录，好，但是呢，身为当事人，好，想到这个我们过去十几年来这个大家一同努力，好，在这个做这些公设上面，以在这个在这个 IP 或者是在这个 title 底下，好，一起努力做了一些事情，我实在是很不想在这种事情上面就是直接。完全的撕破脸，你也知道圈子很小，对啊。然后就是，呃，如果如果这个样子，完全的把这个事实摊开来，然后大家这个把所有的疮疤全部揭出来，好，然后大家这个大吵一架，好，然后把这个事情弄到看人笑话，那我觉得对我个人的利益来说，其实并不符合了。而且我觉得继续弄下去，应该会对我造成的困扰会比我能够获得的事情更多。所以呢？好，这个算是一个声明，就是我选择只有在这一个 podcast 中呢，就是最后一次讲这一件事情。好，那以后也不会再提到任何跟这个做这些公社或者是金曲奖颁奖典礼有关的事。好，那我只是把这一件事情拿来当做这个 Tony Pandy 这一件事情真的会发生的佐证。好，而且它非常非常容易发生。对这几天我真的有这种非常深的感触。好，那所以这是我最后一次关于卓嘴西这一件事情的叙述。好，我以后再也不会再提了。好，那等于是我跟我的伙伴们，好，其实直接制造了一个 Tony Pandy 给大家。对，这个非常的抱歉。好，我们不想把事情讲清楚。我想的呢是不要在这个事情上面被绊住。对我还有很多的事情要做。好，一直在这个。呃，事情上面生气只会造成我时间的浪费。好，所以呃，我后面就决定不要再管这个事了。好，但是话又说回来，就是这个事情其实一点。都没有什么了不起的，好，对于其他的人也没有什么影响。但是呢，这个事情对我来说也是困扰了我三天呢、啊。好、哦，这三天其实让我真的想了很多。我当然不希望这种事情会发生在任何乐团或者是任何人身上。我们还是应该要追求这个事实的呈现嘛，对不对？好，然后再加上 e d d i Van Halen 过世之后，好，那当然你你会看到在网络上面，不管是不是同文层，好。呃，有各式各样的文章跑出来，不管它是呃纪念文、追悼文，或者是纯粹的蹭热度的文章呢，好，实在是太多了。但是呢，呃，我不知道大家怎么觉得啦。对我是觉得，在这个中文的书写的部分，我看到的文章哈，大部分其实都是一塌糊涂。好，那个写出来的东西，其实真的是看了会令人生气。如果这个事情是发生在我身上哦、喔，那看到。在网络上面的文章这个样子的误解或者是扭曲我做的事情或者是我的所作所为的话，那我应该会气到从坟墓里面爬出来吧。所以呢，在这个 podcast 里面呢，我要郑重的呼吁所有的人，好，特别是从事艺术创作还有音乐圈乐团圈的朋友们，好，请你务必记录下你所有的创作，好，记录你的草稿是什么时候完成的。保留你所有的 demo， 录音的时候，请务必要做录音日志。你每天做什么都要记下来，记下来你的金钱收入与开支，写下你每一场演出的曲目。好，不要让你的理念被扭曲，不要让你的作品被误用。好，让我再次引用《时间的女儿》中的说法：，好，历史不是从这个 Tony Ponda 这个样子的事情产生的。好，历史是在枝微末节的事实里。报纸上面的广告、房屋转手、戒指的价钱等等，所以呢，你所有的记录都是历史的一部分。好、哦，让要让历史能够以呃以真相的方式来呈现的话，这些东西其实是必要的准备。请不要成为 Tony Pandy 的牺牲者。我认识的乐团圈里面呢，我见过最棒的记录者就是我的伙伴或者是朋友，哦卓水溪公社，然后前女孩与机器人的团员，还有 Tz Bag 的客机键盘手蛋老师。好，那为什么？因为他保留了从他加入作水系以来所有演出的歌单，这很恐怖的耶，对啊。那他当然也保留了其他的重要记录，或许有一天，好，这个可能是我们解决我们自己 Tony Pandy 的一个重要的工具。那在这边要顺便帮戴老师宣传他即将要开始的这个 YouTube 的直播节目。好，戴老师会做呃合成器的线上教学。好，然后它会是一个系列的课程，然后名字叫做“合成器惊叹号修蛋鸡类”。好，这个修理的修，好蛋老师的蛋，鸡蛋的蛋，鸡，好那个几个的几类类型的类，合成器修蛋鸡类。好，那它会在呃下周二，好，就是我录音的时间的下周二，也就是呢这一集被大家听到的时，这一集会在星期一。的时候，十月十二号星期一上线，那它会在下周二十月十三号的时候开始首播。好，那这个根据蛋老师的宣传稿里面讲的说，这是一系列针对合成器入门的碎念式教学影片。这个碎念是真的很碎念哦。好，预计每周二晚上在 YouTube 直播，对合成器音色发展还有有演奏呢有兴趣的朋友，请务必不要错过。好，我希望我能够准时的收看，至少我一定会。在我能看到的时候，把每一集都看过。好，在这个短短的工商服务之后呢，好，让我回到这个 A. D. Van h a l e n 的过世在网络上面的影响这一件事。好，在这边呢，我想要推荐三篇文章，因为到目前为止，我所有看到中文上面关于 Van h a l e n 的事情，我觉得写的真正有意义、有价值，我觉得真的有道有悼念或者是好好的评断这一个人的，只有三篇。好，第一篇呢是呃十月八号登出来的哈、哦，刊登在呃 The News l a n d s 就是关键评论网上面，呃译文版上面有这个胡子平先生，好、哦，大家都叫 Ricardo 或者叫做绿霸写的，题目是传奇吉他手 Ed d i e Van Halen 逝世,世，改变人们对吉他的理解，为摇滚乐创造崭新的声音，以及另外两篇这个乐手潮的文章。好，那乐手潮的文章一篇是呃十月七号。好，在他的这个分类是潮话题 features 底下，那由月手潮的老大 Steve 写的《王者没有回归，只是去了众王之国》，怀念吉他之王 Edward Van Halen。呃，另外一篇呢，也是在月手潮上面的文章，好，然后是在他们的器材专题里面，好，作者一样是 Steve， 好，那题目叫做《听摇滚吉他之神 a d Van Halen 怎么搞吉他》。那为什么我会推荐这三篇文章呢？因为这三篇文章都做到了引用正确的资料、叙述正确的事实，同时做出评断。好，那我觉得这实在是非常重要的事情。听起来很简单，但是其实能够做到的不多。你在网络上面看到的文章非常非常多，都是出自于个人的臆测。好，那这个好像好像那个资料在那边，结果你就不去查，然后结果。就完全照着自己的想法来写，就写出来的东西就是一堆狗屁不通的哀悼文。你好像有哀悼，其实我觉得这对于 A. D. i Van Helden 来讲其实是更大的侮辱啊！好，那十月七号一清早在台北的时间是那个一大清早，他过世的消息那一下子就传遍了全球。好，那在几个主要的这种网络社群上面，不管是 Facebook、Instagram 或者是 Twitter 上面，就是出现了爆炸的悼念文。对，这个大家是。只是最近的事情，应该是才刚经历过。你可以看到，整个被洗版。好，从简单的转贴新闻，到非常非常长篇的生平介绍，或者是对于这个呃 ，Ed Van Halen 在电吉他演奏，或者是他的呃 ，Van Halen 的音乐风格的影响的分析，那或者是呃，很多人写这个 Ed i Van Halen 在生前对他有多好，或者是他跟 Van Halen 呃乐团或者是个人接触的事情。好，各式各样的文章，那几乎在每一条水道上面都是满满的。但是呢，我自己呢是从这个呃《五·一五零》那一张专辑发行的时候，就是一九八六年开始听 Van Halen。那整个八零年代的时候，其实我都非常非常的喜欢他们。那后来也有持续的在呃继续听，特别是完团之后，那呃我其实也做了不少 Van Halen 的曲子。好，那有把他们的东西好好的听过。呃，那为了要 copy 他们的歌，其实我也稍微。呃，研究过，当然 Van Halen 其实应该不是我最主要的研究对象，但是呢，这个一听听了这个三十多年哦、喔，对，哎、欸，三十，哎，对，超接近四十年的时间。好，那其实我认为我对 Van Halen 的认识其实并没有到应该要有的认识，但是呢，当我看到这个网络上的文章的时候，我才发现更恐怖，原来。这个所谓的这个世代真的是很可怕的事情，就是你看这个年轻人写的文章哦，就是就是现在的网络上面大部分的文章的写作，你会发现他们真的是不跟 Advent h e n e n 在同一个时代。我在看这些文章的时候呢，每看一篇我都觉得非常的感慨。对，如果就是我我每次都在想，是说如果怎么样怎么样的话，那也许他最后的日子会好过一点，或者是更健康一点。好，如果他不是老是把 pick 含在嘴巴里面，会不会事情有一点改变？好，那呃，如果他用的 pick 不是金属的，好，那会不会有一点改变呢、啊？好，那如果这这些小小的变数有一些变化的话，那也许他现在还可以继续弹吉他，还可以做更多的创作。那呃，如果他没有解雇他原来的贝斯 Michael Anthony， 好，或者是。乐团当时的状况没有演变到他必须要解雇 Michael， 好，然后呢，而换成他自己的儿子 Wolfie 的程度的话，那 Van Halen 现在会变成什么样子？那我自己的看法是这样的，就是呃， Eddie Van Halen 是一个非常非常伟大的乐手，但是人呢，总是在这个做各种决策中间，有的时候这个决策。你觉得当下是好的，但是之后不好，或者是反过来都有可能。那我我一直觉得，就是他把 Michael a n s o n 你解雇，好，然后换成他自己的儿子这件事。还有呢，在不跟 Michael 合作之前，好啊，对对对，顺便讲一下 ，Michael a n s o n 你是 Van Halen 的贝斯手兼主要的和音。好，如果如果有人不知道的话，对，还有呢，一直让他处在这个。在他在乐团的状况里面的时候，还让他处于被解雇的压力之下。好，那这个当然就是我知道的一些事情，就是呃，比方说 Billy s h e n 好、啊，当 Billy s h e n 的团就是帮呃 Van Halen 暖场的时候，好，那呃 a d Van Halen 有要求过 Billy s h e n 加入过 Van Halen。那或者是我的老师 j e r r y Berlin， 当他还住在那个 L A 的时候呢，他一面在 M I 交情，那。呃，有一个蛮重要的事情，就是 a d r v a n Helen 非常非常的崇拜、呃、英国的 fusion 吉他手，就是 Alan h o l s w o r t h 好，那呃，甚至你可以说，就是 Alan h o l s w o r t h 在美国的事业完全是由 a d r v a n Helen 帮助他成立的。好 ，Adi 帮他介绍了自己的这个制作人 Templeman， 帮他制作了《r o c Games》这一张专辑。好，那同时帮他、呃、建立起这个美国的巡回的管道，还有他的事业。好，那呃。有一场非常有名的演出，就是 Eddie Van Halen 跟 Alan Housworth 的 Jam。那呃，鼓手是 Gary Husband， 然后呃， s 斯手就是 j e f Berlin。好，那所以 Eddie Van Halen 其实也在某一个时间点曾经要求过 j e f Berlin 加入这个 Van Halen。好，但是 Jeff 那个时候的说法是他觉得 Michael Anthony 的声音还有他的弹奏是 Van Halen 这个乐队的乐团的声响中不可或缺。的一个重要的特色，好，如果没有了这个东西，那 Van Halen 可能就不再是 Van Halen 的声响了，所以他拒绝了，他觉得 Michael a n s e l o 你是一个比较好的选择，对，那我也是这样觉得啦，对我觉得，我觉得 Michael Michael 的声响跟他的贝斯演奏是造成 Van Halen 有这种声音的一个主要的声的的原因，那把 Mike Fire 掉，我觉得真的是他一生中做的最错误的决策，好，我甚至觉得就是。他把呃，比方说把 David Ross 换成 Sammy， 然后把 Sammy 换成 Gary， 这些影响可能都还没有那么大。对，那当然呢，从各种的大家抛出来的这个访问或者是回忆之中啊，我们其实很明显的可以看到 Eddie Van Halen 是一个个性非常非常温暖、乐于助人的人。好，但是就是这一件事情让我总觉得他的这个生涯的决策上面哈出现了一些这个令人值得讨论的部分。好，但是在阅读所有的网络文章中呢，我发现了一件事情。好，我看到的很多文章呢，他的写文章的人似乎基于某一些目的。好，特别是我总觉得他们好像是，你不发这个悼念文呢，好像你没有办法赶上这一个风潮。对，那如果你想要。呃，成为这个网络世界上面的这个 KOL， 就是 Key Opinion Leader， 就是意见领导者的话，那你不发这个悼念文，你等于好像自己被这个时代抛弃了哈。那你要当 KOL， 你就一定要在这个时候要去赶上这个热度。但是呢，因为这个写文章的人的自己的经验，或者他根本。很明显的不是 a d d i Van Halen 或者是 Van Halen 的粉丝，好，你们本来没有什么在听的，好，只是为了沾上这个热潮而不得不发文表示自己也在潮流之中。那这个样子写出来的文字其实很容易看得出来哦，其实对于整个事情的一知半解，或者是说跟 a d d i Van Halen 一点都不熟，他其实只是在蹭热度而已。好，这些文章中呢，好，要么就是对他崛起的这个七零年代末期的环境有错误的理解，好。会会有我我有看到一些文章是把这个整个七零年代想象成是一个好像是蛮荒时代一样，就是呃呃呃，这个他之所以有这样子的成就，是因为他买不起破音效果器，那不然的话呢，就是在这个文章的叙述中不断的强调说他有拿到多少专利，他在发明上有多么的重要。好、哦，但是 a d v i n n h e l e n 并不是一个坐在实验室里面发明的人呢、欸，他其实是一个。对啊，他的所有的东西都是在车库里面慢慢的研究出来的。对啊，而且这些东西的目的，他是是为了能够让他在舞台上面跳来跳去的时候，还可以演奏出他心中的音乐，这才是重点吧。对，如果你你在讨论的时候不以他在演奏上面的成就，或者是音乐上面的成就为前提，只强调他拿了多少个专利，这真的是没有意义的事情。对，那更不要说你能够理解。好，这些写文章的人能够理解 a d r v a n Helen 真正的成就是什么了。如果他能够理解的话，他就不会在这种事情上面做文章，对不对？好，我我其实看到一篇评论，一篇英文的评论，写的最重要就是为什么 a d r v a n Helen 弹琴其实很容易被呃理解，因为他弹琴弹了这么多年，对不对？他用的套路其实大家都已经耳熟能详了，要要去研究要去分解，其实是非常简单的事情。那为什么？ a d v a n Helen 是真正的摇滚巨星，摇滚界的呃，吉他界的这个神级的人物。那为什么其他人不是？很多人的技巧比他更好，对，很多人的这个呃技巧比他更多、更厉害、更先进。那为什么这些人赶不上他？其实真正的重点，其实还是他能够写出好的曲子。对他的吉他独奏也是这样，他真的跟别人不一样的地方是，他有各式各样的技巧，而且很多技巧是呃。在之前没有被重视，或者是呃没有被完整的发展的，这是事实。但是他演奏的是旋律，这一点才是重点。他为了要做出他想要的旋律，才把这些技巧用进去。如果你不是基于这样子的东西出发的话，你的这些技巧是不可能这样子，如同 Adrian Helen 的演奏中如此的行云流水，而灵活自然到了一个你没有办法想象的程度。好，那你知道，你只要听久了，你就会知道。这个所谓的套路的意思是什么？但是结合这些套路产生的那个旋律才是他真正的贡献。对，如果你没有办法厘清这些事实，然后只是在他的这个一生的成就中的数字上面做文章，那如果这些东西累积起来的话，那我们不是又在制造了一个 Edie d Van h a l e n 的 Tony Pandy 吗？对，这些想要当 KOL 的人。好，如果他们真的变成 k r l 的时候呢？这些过去他们写出来的东西，好，他们盲目制造出来，但是没有人去戳破的假象，就会被他们之后的人当成真实的事实了。那这个样子的话呢，会造成什么结果？我不知道大家还记不记得前面的一个呃事件，就是呃正大的校长在某一个会会议呃演讲中提到，就是呃他他说这个原住民都衣不蔽体。对，然后结果这一件事情就是被炮轰得非常的惨，对啊，你不觉得这其实也是一个 Tony Pandy 底下的牺牲者吗？是什么样子的氛围造成他是这个样子的想法，还有他会脱口而出这种事情，还不是就是前面的他念的书，他看的新闻，对他造成这样子的假象吗？对不对？这个东西其实就等于是一个超大的 Tony Pandy， 我们整整个人的生活，呃，我们所有人的生活其实都不断的笼罩在这个样子的事情下面。对，追求事实其实才是我们应该要真正要做到的事情，不是吗？所以，好，在这边再次的呼吁，好，那请从你自己做起。好，如果你希望你的贡献或者是你的所作所为都能够以事实来呈现的话，那不要让别人帮你记录你做过的事情。你说过的话，你路过的东西，你的成就，自己做下来比较好，自己记录下来是比较好的。啊，我已经强调了好几次了，对不对？好，那个每一个细节都是历史的一部分。那你自己的所作所为，自己最清楚。那你不如果不是自己记录下来的话，那什么时候人家帮你弄出一个大的通 o n Pandy， 你都不知道嘞。好，我的儿子现在在念这个国一，就是七年级。那他的国文课本里面的第一课还是那个来了来了那一篇新诗，那他的第二课就是《论语》。好，那《论语》里在这个课文里面介绍，《论语》呢是孔丘的弟子记录他的言行而成，对不对？这没有错。但是呢，有一个是我以前不知道的，他说这种文体，这种记录言行而成的文体叫做语录体。好，那我后来就在想说，那我现在在用 Podcast 来阐述我的想法。好，如果我把它慢慢的累积起来，这些会被记录保存，然后会被别人听到的 podcast， 那只要我这样子一路记录下去，一路累积起来，那这不等于是我在帮我自己写我的语录体的文章吗？对不对？我等于在帮我自己记录这个东西。好，那所以我就因为这件事情，结果结果这个更加坚定了我想要继续做这个 podcast 的,的这个理念。好，其实我相信这个所有在开 podcast 的人，大概都是这样子的想法。好，如果你没有坚持这一件事情，其实我觉得纯粹是靠啊，因为我做这个现在现在比较行可以赚钱，或者是怎么样的的话，那真的很难撑得下去。对，能够撑得下去的人，我还是觉得他们在做这个节目的时候是会有一个基本的理念，他希望能够达到一个什么事情才会继续做下去的。好，那做这个事情不管对别人有没有意义，那这个。不重要，对我有意义就可以了，对，啊，不是这个样子吗？就跟做音乐一样，好，你要能够做出别人喜欢的音乐，你自己要先能够喜欢吧。如果你自己都不喜欢，你做出来的结果，你如何要求别人能够喜欢？好，最后我终于要讲到为什么这个用赤脚踩死蟑螂这件事情跟这整件事情有关了。好，因为。我其实很早就知道我有扁平足，我我我没有办法做正常的蹲下的动作，我一定会往某一个方向倒下去。好，那但是呢，当我知道我有扁平足的时候呢，我还是没有被办法避免，我还是去当兵了，因为扁的程度没有到达那个，呃，他们符合这个免疫的标准，所以我还是去乖乖的当我的兵。所以呢，这个扁平足这一件事情似乎对我没有什么好处。但是当我一只脚啪把那一只蟑螂踩死，然后非常得意的时候呢，我我想到一件事了。对啊，我我的脚比较扁哎、欸，那是不是代表我接触地上的面积比较大？我接触地上的面积比较大，不是代表用我的脚去踩蟑螂，比起用我们家其他人的脚去踩蟑螂，对小孩子那个妈妈的脚这样去踩，是不是命中率更高啊？太棒了，我的脚终于找到这个生存的意义了。对啊，这是我的脚的用途耶。好，也许对于别人或者是别人的家里面一点意义都没有，但是我们对于我们家来讲，实在是超有帮助的，不是吗？对啊，这这个东西是不是可以比喻到成语叫做“天生我材必有用”？这完全就是一个具体的写照嘛，对不对？那如果是这个样子的事情，我发现这个对我来讲是超有意义的，是我是不是应该要把它记录下来？对于某一些人来说，这个事情还是一样的，是微不足道的事情，但是呢？对我来说很重要，我觉得我很重要，我就应该要记录下来。也许，好，这个往自己脸上贴金了。也许，如果有一天我是我的所作所为是可以成为被别人记录或者是被别人研究的对象的时候，我认为这个事情其实也是应该要被记录下来，是重要的事情。所以我不记谁记，对不对？这也许是别人这个一辈子努力的目标，也不一定啊。对不对？这个往自己脸上贴金了哈。那最后呢？好，我我要再举一个例子来佐证整个的想法，就是你不自己做记录的话，没有人会帮你好好的做记录，他们只会扭曲你的所作所为。好，为了让事实能够呈现出来，你应该要好好的把自己的一切通通都好好的记录下来。好，那我最后再举一个例子是什么呢？就是关于这个 session player， 就是录音室乐手这一件事。好，呃，我不知道有多少人知道，在那个美国的流行音乐发展的过程中，其实 station player 一开始是非常不受重视的。好，在1970年代之前，其实你在唱片的介绍，就是他们的那个 liner notes 上面，就是那个呃页页面文字上面呢，其实是不会看到录音室乐手的名字的。好，他们录完了，然后拿到自己该拿的钱就。完全与这个作品没有关系，但是呢，像这样子的做法，在之后其实引发了许多的纠纷，因为没有确实的记录，所以呢，很多的歌曲就出现了这个闹双包的状况，就是一首歌到底是谁演奏的，产生了很多种的说法。好，然后变本加厉的是让这个事情雪上加霜的事情是什么呢？就是，呃，因为有这个十二寸的这个 extended。Singles 那种延伸单曲或者四十五转的单曲，有各式各样不同的版本存在的情形，所以很多歌曲在不同的版本的时候，甚至会用到不同的乐手去演奏同一种部分、同一个部分。好，那这个样子导致了更多的混淆的情形。啊，举两个例子，比方说 Stevie Wonder 的名曲就是 I Was m e to t Love Her 的 bass， 到底是 James Jamerson 弹的还是 k a r o k e 弹的？那或者是我非常喜爱的民谣歌手 Jim Croce 的名曲 I Got a Name。好，他的背手到底是 Joe Mac k 还是呃更多人相信的 Bob Babbit？ t 到底是谁谈的呢？对，如果你搞错了人，你就没有办法做确实的记录，不是吗？如果你没有办法确实的记录谁做了什么事情，你怎么样计算他们的贡献？你无法计算他们的贡献，那你如何对他们做分析与评论？那这个人存在在世界上的意义就会因为这样子大打折扣。对，为了别人，为了自己，我真的觉得，就是今天这一集里面对的提出来的这个建议与呼吁是非常非常重要的事情。对，好，那我们的下一集还是会跟 Van h a n n 有关，好，在这边预告一下，好，那也请大家继续支持 Low Pass 这个 Podcast。好，那我们就下周再见喽，拜拜。